0: Savais-tu que le corps pouvait avoir une réaction inflammatoire telle qu'une allergie ou une intolérance alimentaire créée par certains aliments? Ce sont des aliments que j'élimine le premier mois avec mes clientes qui ont des symptômes digestifs afin qu'elles puissent avoir de meilleurs résultats sur leur perte de gras. Aimerais-tu connaître ces aliments? Eh bien, écoute ça! Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde, ici Ali dans l'ABC de la perte de poids avec l'épisode 31. Et aujourd'hui, on va élaborer sur les connaissances euh, parce que j'ai envie de t'apporter des informations en fait pour toi, pour ta perte de gras et pour que tu arrêtes de faire le yo-yo. Donc, je tiens à souligner que tout ce qui est dit dans, ce, dans cet épisode aujourd'hui, il ne faut pas le prendre au compte-gouttes, OK? Parce que je veux élaborer sur des aliments inflammatoires euh, parce que c'est des en fait des aliments qu'on m'a euh, présentés pendant mes cours en naturopathie euh, qui expliquaient en fait que les femmes qui ont de la difficulté avec des symptômes digestifs ou euh, des réactions allergiques, qu'on pouvait éliminer ces aliments-là et voir les bienfaits. Donc, moi, je tiens à dire que ces aliments-là, je les consomme. J'ai aucun problème à consommer certains de ces aliments-là. Il y en a que je décide par choix de ne pas les consommer euh, parce que je sais consciemment ce que ça pourrait faire à mon corps. Euh, mais je veux bien que ça soit clair aujourd'hui quand tu vas écouter cet épisode-là. Ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir, tu vas devoir euh, rayer ces aliments-là toute ta vie. Par contre, à chaque fois que tu vas en consommer, tu pourrais te poser des questions et essayer de voir les symptômes que ça peut te causer. Parce qu'il y a des femmes parfois qui mangent super bien, euh, ils ont un bon mode de vie, comme je dis, ils bougent, ils prennent soin de leur santé, de leur gestion du stress, de leur sommeil, leur, leur, leur alimentation est quand même saine, mais ils remarquent qu'ils ont quand même des symptômes digestifs ou des fois ils ont de l'inflammation et ils comprennent pas pourquoi. Donc moi je trouve ça pertinent d'essayer d'éliminer ces aliments-là et de voir les résultats. Donc, c'est à toi de voir aujourd'hui d'en prendre et d'en laisser, voir si ça peut être pertinent pour toi. Mais je tiens à le dire qu'il y a beaucoup de clientes euh, que je fais ce test avec elles et ça fonctionne super bien. Donc, euh, je ne veux pas créer de débat ici. Moi, j'ai des études en naturopathie. Il y a peut-être des nutritionnistes qui vont m'écouter puis qui ne vont pas être d'accord. Et je tiens à le dire que je ne suis pas la science absolue. Euh, moi, je, je pratique ce qu'on m'enseigne tous les jours et j'ai beaucoup, beaucoup de résultats avec mes clientes. C'est ce, ce que je fais de ma vie, en fait. Aider les femmes à euh, avoir confiance en à prendre soin de leur santé, à perdre du gras dans l'objectif d'avoir une vie saine. Donc... Euh, Qu'est-ce que je veux te dire aussi, c'est n'hésite jamais de faire appel à un professionnel ou une professionnelle de la santé si tu crois avoir des symptômes avec ces aliments-là. Euh, c'est sûr que moi, je fais des suivis euh, très serrés avec mes clientes lorsqu'on élimine certains aliments euh, pour pas euh, éliminer des choses pour rien. Hein, parce que si tu élimines des choses dans ta routine euh, puis que tu ne track pas tes choses, hein, tu n'écris pas, tu ne remarques pas les symptômes ou autre, c'est sûr que ça va absolument rien euh, changer. Puis là, je sais que ça peut paraître tout ça un peu compliqué. Puis certaines personnes, même, après avoir écouté ça, vont dire « Mon Dieu, c'est dommage strict. On dirait qu'on ne peut rien manger. » Mais la vérité, en fait, que tu dois comprendre, c'est que parfois, quand on néglige tellement longtemps son corps, c'est là que le corps, il réagit d'une certaine façon, d'une façon inflammatoire, parce que le corps, il combat à cause de ça. C'est une... Un, L'inflammation, en fait, je, je l'ai expliqué de, durant l'épisode de l'inflammation dans son corps. C'est en fait une méthode au corps de se protéger. Puis c'est ça qui arrive quand on néglige trop longtemps notre corps, qu'on ne prend pas soin de soi, ne mange pas des bons aliments à long terme, on ne bouge pas. Mais tu vas comprendre que ces efforts-là, tu vas pouvoir les mettre mais pas, pas à vie. Hein? Il y a des moi, Quand j'ai commencé à prendre soin de moi, il y a des aliments que j'ai éliminés au début mais que par la suite, maintenant, je les mange et je n'ai plus aucune réaction. Donc, tu as un petit effort à faire si jamais tu veux réussir mais je tiens à te rassurer que ce n'est pas comme ça à vie. Par contre, il y a des gens, malheureusement, oui, c'est vraiment à vie. Tu vas voir, il y a des aliments que tu vas reconnaître là-dedans, puis il y a des gens effectivement que ces aliments-là, ils ne peuvent jamais en manger. Mais ça, c'est des cas à part aussi. Je veux pour commencer t'expliquer la différence entre une intolérance alimentaire et une allergie parce que tout ça peut être en lien avec la réaction inflammatoire dans le corps, mais tu dois comprendre en fait que c'est pas la même chose. Quand on parle d'une allergie, en fait l'allergie est produite lorsque le système immunitaire réagit de manière excessive à une substance appelée un allergène. Lorsqu'il est en contact, ton système immunitaire, en fait, avec cet allergène-là, ton système immunitaire libère une grande quantité d'histamine et d'autres substances chimiques pour combattre l'allergène. Allergène, pardon. <rire> Cela, en fait, c'est causé par une réaction inflammatoire. Puis, cette réaction inflammatoire-là peut causer d'autres symptômes, tels que les éternuements, la démangeaison, les boutons. Euh, puis, tout ça, ça peut être causé par des facteurs génétiques ou environnementaux. Donc, par exemple, là, si tu aurais mangé un repas, puis tu vois que tu commences à avoir le nez qui coule, tu commences à avoir des démangeaisons, hop! Ah, tu peut-être une petite réaction allergique, il y a peut-être quelque chose qui, qui combat dans ton corps. Hein? Encore une fois, bien sûr, je vulgarise l'information en ce moment. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est pour que tu comprennes aujourd'hui. Quand on parle d'une intolérance, l'intolérance, c'est n'est pas euh, déclenché par un système immunitaire, c'est plutôt euh, lorsque le système digestif a du mal à décomposer et absorber certains aliments. Fait ça, ça peut causer aussi d'autres symptômes, mais plus des symptômes digestifs, donc des ballonnements, des douleurs abdominales, pardon, de la diarrhée. Donc, l'intolérance est vraiment différente des allergies. Ce qu'on peut remarquer, c'est un fait super intéressant c'est que, que lorsqu'on a un stress chronique, si toi tu es bien stressé à long terme, mais tout ça peut vraiment avoir un lien avec les réactions dans ton corps. Donc, autant dans tes, dans ton, dans tes allergies pardon, ou ta santé digestive. Donc, ça, je t'invite à aller écouter l'épisode 3. Tu vas voir, euh, j'en parle beaucoup, là, du euh, système nerveux, euh, la gestion du stress, le cortisol, l'adrénaline. Mais c'est sûr qu'une femme qui est en stress chronique, qui est toujours très stressée, on voit qu'elle a beaucoup plus d'intensité. Tolérance, elle a beaucoup plus de réactions inflammatoires dans le corps qu'une femme qui est très zen dans son quotidien. Donc, quand on parle de l'allergie, c'est parce qu'en lien avec le cortisol, en fait, il déclenche ou aggrave les réactions allergiques puisqu'il augmente la production d'histamine. Donc, c'est ce qui fait que le système immunitaire s'affaiblit. Quand on parle d'intolérance puis le stress, bien, le stress a une répercussion sur le système digestif. Hein, tu le sais, ça peut ralentir la digestion puis ça augmente les symptômes digestifs. Aussi, on a vu que le stress peut augmenter la perméabilité intestinale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'en fait, ça laisse passer des particules d'aliments non digérés qui peuvent, causer et pa qui peuvent passer en fait, dans la circulation sanguine et provoquer des réactions immunitaires. Donc, on le voit qu'il euh, y a des réactions à cause euh, d'une intolérance et à cause d'une euh, allergie, à cause du stress. Maintenant, on va y aller dans le vif du sujet. Je vais te présenter mes cinq aliments. Encore une fois, ça ne veut pas dire que demain matin, tu dois aller tout jeter dans ton armoire. C'est juste essayer de remarquer que toi, quand tu en manges, est-ce que ça te cause quelque chose? Est-ce que même ton, tes enfants peut-être, ton chum, tu pourras essayer de remarquer si autour de toi, tu vois des gens qui réagissent à ça. Et c'est à toi, par la suite. T'sais, si toi, tu veux éliminer un de ces aliments-là, tu as le droit aussi. C'est juste que je veux pas que tu deviennes folle avec tout ça. Moi, je tiens à le dire, j'en mange certains des aliments que je vais présenter, mais j'en mange pas excessivement non plus. Je ne fais, je fais pas exprès. Donc, le numéro un, c'est les arachides. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais à la petite école, il y a vraiment beaucoup d'enfants qui sont allergiques. Aux arachides, pardon, parce qu'en fait, ça peut causer euh, une réaction immunitaire anormale et excessive. Les, les arachides aussi contiennent de la lectine. La lectine, c'est une protéine qui est difficile à digérer pour certaines personnes, donc ça peut causer une inflammation dans le corps. Les lectifs, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'ils se lient à la paroi intestinale et provoque une inflammation accrue au type digestif contribuant à des problèmes intestinaux et inflammatoires. Donc, c'est sûr que si tu es une femme qui veut un ventre plat, c'est sûr que peut-être tu vas avoir de la difficulté à digérer les arachides. On s'entend, c'est des peanuts, ça ne vaut pas grand-chose. Moi, je te conseille plutôt d'opter pour les amandes, euh, les, les noix de Grenoble, euh, mais pas aller vers les peanuts. Ça ne contient pas grand-chose non plus, pas autant de bienfaits de vitamines et minéraux que euh, les amandes, les noix de Grenoble et autres. Les noisettes aussi que c'est délicieux. Euh, moi, par exemple, je ne prends pas du beurre d'arachide, je prends du beurre d'amande. Donc, je sais que c'est meilleur pour moi. Je n'ai pas de réaction au beurre d'arachide, mais je sais consciemment que c'est meilleur pour la santé, les amandes. Donc, je t'invite à faire ce choix-là puis peut-être de remarquer, toi, dans ton corps, si tu remarques euh, des symptômes face à ça. Le numéro 2 est le maïs. Intéressant, le blé le maïs. Le maïs contient des acides phytiques qui peuvent interférer avec l'absorption de certains minéraux tels que le calcium, le fer, le magnésium et le zinc. Euh, aussi, il est riche en oméga-6. Donc, c'est sûr que si, euh, on l'a déjà dit, hein, l'oméga-6 est un pro-inflammatoire, puis si tu en consommes trop, comparément à ton oméga-3, ça peut causer une inflammation dans le corps. C'est pourquoi si tu en abuses, ça peut avoir des répercussions que tu t'aurais jamais douté en fait. Hein? Très intéressant. Fait super amusant en fait qu'on me demande souvent, Ali, euh, le maïs, c'est dans quelle catégorie Est-ce que c'est euh, est -ce est un légume Est-ce que c'est un glucide Puis qu'est-ce qui est intéressant de comprendre C'est que sa classe est catégorisée selon sa récolte. Donc c'est un légume s'il est récolté jeune, encore tendre, comme en fait du blé d'Inde. Ici, si il est récolté mature, c'est parce que souvent, on va aller l'utiliser pour le transformer en farine. Donc là, c'est un grain. Donc, quand c'est un blé d'agne, comme une épluchette de blé d'agne, on peut le voir comme un légume. Mais comme je viens de dire, s'il est un peu plus mature, souvent, on va juste l'utiliser comme farine ou autre. Donc, on peut, euh, on peut le, le catégoriser comme un grain. Aussi, je ne sais pas si tu as dé euh, déjà remarqué, quand tu manges du blé d'inde, souvent, on va en retrouver dans nos toilettes. On ne va pas le digérer au complet. C'est sûr que ça, ça peut causer des petits euh, troubles intestinaux, de digestion, en fait. Puis ça, en fait, sa paroi extérieure est composée de fibres insolubles, et de cellulose euh, et d'amidons qui sont difficiles à digérer. Donc, tout ça, ce sont des faits qui font en sorte que le blé d'inde, c'est sûr que ce n'est pas le meilleur euh, aliment pour avoir un, plant un ventre plat. Encore une fois, si euh, tu as une épluchette de blé d'inde, à la maison, là, avec ta famille, ben, dis pas non parce que tu veux perdre du poids. Tu peux en prendre de temps en temps, mais n'en mange pas tous les jours non plus. C'est sûr que tu vas avoir peut-être une, une digestion plus lente à cause de tous ces facteurs-là. Je t'invite à regarder les symptômes. Le numéro 3 est maintenant le gluten. Le gluten, en fait, est une protéine présente dans certains grains tels que le blé, l'orge et le seigle. Euh, C'est de la giladine euh, plus de la gluténine. En fait, ce sont les protéines qui contiennent dedans. Euh, ça peut être vraiment problématique pour les personnes qui sont céliaques. Hein. Il y a beaucoup d'être Être celiaque, si tu manges du gluten, que tu peux aller vomir, as des grosses migraines, as des grosses crampes. Euh, mais qu'est-ce qui est intéressant à comprendre, c'est que 22 des personnes qui peuvent souffrir d'une maladie liée avec le gluten, mais qui n'ont pas de symptômes accrus avec ça. Fait que peut-être que toi, tu manges du, du gluten, puis tu t'en rends pas compte, mais es intolérante au gluten. Hein. Moi, j'ai déjà passé des tests, par exemple, puis je sais que je suis pas intolérante, moi, je peux en manger. Et on remarque, encore une fois, que c'est les femmes beaucoup stressées qui peuvent avoir des réactions inflammatoires avec le gluten. Donc, je t'invite encore une fois à faire des tests de voir si toi, tu as des réactions. Puis la gravité, comme je viens de dire, euh, des symptômes peuvent vraiment varier euh, d'une personne à l'autre. Puis, qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est que ça endommage la vilosité intestinale euh, qui enveloppe la paroi intestinale. Ça, en fait, ça peut provoquer une malabsorption des aliments, dû à une réponse du système immunitaire. Donc, encore une fois, on voit que ça peut avoir une réaction euh, quand on en consomme, mais c'est pas tout le monde. Fait qu'encore une fois, les gens qui veulent tout acheter sans gluten, tant que tu achètes sans gluten, pis ça sert à rien. Moi, quand je peux, je le prends sans gluten, mais je ne veux pas m'empêcher de manger un aliment parce qu'il y a du gluten. Par contre, je sais, moi, ça ne me fait rien. Fait Encore une fois, je t'invite à faire des tests, tu vois que tu as des petits maux de tête, tu as, as de la grosse fatigue après en manger ou autre, peut-être l'éliminer et voir ce que ça peut faire. Le numéro 4, maintenant, on est avec les produits laitiers. Non, ce n'est pas un mythe. C'est vrai qu'il y a vraiment des personnes qui ont de la difficulté à digérer le lactose. Moi, je tiens à te dire que j'en consomme du lactose, j'ai aucun problème, mais je n'ai pas toujours été ainsi. Ça, ça peut être en lien avec l'enzyme du lactase. En fait, le lactase, c'est une enzyme qui aide à la digestion du lactose. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est plus qu'on vieillit, euh, puis plus qu'on perd. On a une faible production de lactose euh, dans notre corps. Puis ça, ça peut provoquer des symptômes gastro-intestinaux, gastro par inconfortables, tels que des gaz, des ballonnements, euh, de la diarrhée. Donc, c'est sûr que si tu as ces symptômes-là, ben, tu peux dire adieu à ton ventre plat aussi. Hein? C'est important de, de le savoir. Là. Une mauvaise digestion, c'est sûr que ça va être plus difficile euh, à perdre du gras. Aussi, super fait, intéressant, euh, ça peut être en lien avec le, la structure de la casséine, de la protéine qu'il y a dedans. Euh, il y a de la casséine A1 et de la casséine A2. Euh, dans le fond, c'est une forme de protéine différente qui varie selon la vache ou l'animal qui produit le lactose, le, le produit laitier. Donc, il y a des vaches qui sont un peu plus rares euh, qui, qui contiennent du A2. C'est des vaches plus saines. Je sais aussi que tout ce qui est chèvre, c'est du A2. Fait que moi, j'adore, personnellement, Moi, je mets du lait de chèvre dans mon café. J'adore ça, J'ai aucun symptôme. Même, je n'ai pas souvent de symptômes, si je pourrais me t'avouer. Mais tu pourrais l'essayer peut-être de mettre ça dans ton café à la place. Euh, Puis ça pourrait peut-être être une meilleure option. Non. Euh, en fait, quest ce qui se passe avec la A1 c'est qu'elle est décomposée en peptine, la BCM7 c'est ça qui cause des symptômes intestinales donc tu vois, il y, y a plusieurs faits qui font en sorte qu'une personne peut mal digérer le lactose encore une fois, fais des tests essaye-toi avec du, euh, du lait de vache A2 il euh, y en a un, là que tu peux trouver je ne sais pas si c'est plus aux États-Unis mais il y a des, du, du lait de vache qui est écrit A2 dessus sinon moi je prends du lait de chèvre, du riviera j'adore ça, tout mon fromage est du riviera euh, qui est sans lactose aussi. Euh, tu peux essayer du sans lactose encore une fois puis faire des tests, voir si tu as des symptômes ou pas. On s'entend, ne va pas caler un verre de lait demain. Là. Mais si tu le mets dans ton café de temps en temps puis tu n'as pas trop de réaction, consomme-le, ton produit laitier. Il ne faut pas virer fou non plus. Finalement, le dernier aliment inflammatoire, on y va avec le soja. Le soja aussi, en anti fait, il contient aussi de la lectine. C'est la protéine qui est plus difficile à digérer pour certaines personnes. Encore une fois, moi j'en consomme et je n'ai aucun symptôme. Hein. J'aime ça le dire parce que je ne veux pas que vous virez folle avec ça. Euh, encore une fois, la raison, c'est parce que la, la lectine elle peut se lier à la paroi intestinale et ça, provo ça provoque une inflammation dans le tube digestif. Ça contient aussi des phytates qui peuvent être difficiles à digérer. Pour ce qui est du soja, soja, soja euh, en fait, je te conseille de le consommer bio. C'est hein. C'est sûr que si tu aimes ça, le tempeh, le tofu et autres, ben consomme les bio parce qu'il va y avoir beaucoup moins aussi de pesticides et d'OGM dedans. puis Tu vas avoir beaucoup moins de réactions aussi négatives face à ça. Comme j'ai dit, tous ces aliments-là, le but c'est pas de les éliminer puis de dire OK, j'arrête ça, j'ai plus le droit d'en manger. Puis là, tu t'interdis de manger tout aliment avec ces, ces ingrédients-là dedans. Le but c'est si tu as des symptômes digestifs puis tu remarques, tu comprends pas pourquoi, puis tu aimerais faire des tests, ben tu as le droit de faire des tests là, c'est tu vas pas mourir avec ça. Moi, ce que je te conseille, c'est d'éliminer tous ces aliments-là pendant 21 jours, puis après par la suite, tu peux les ré réintroduire un à la fois puis écrire les symptômes face à ça. Ça ça va t'aider à peut-être remarquer pourquoi tu as des symptômes digestif, c'est sûr que c'est difficile à faire tout seul. Moi, c'est une procédure que je fais avec mes clientes quand on voit qu'ils ont de la difficulté à, avec leur digestion euh, et leurs symptômes. Et, puis Même là, c'est difficile là, parce que tu vas te rendre compte que le gluten, là, on envoie la liste de ce qui contient du gluten. Juste te dire, le poivre, par exemple, ça contient du gluten. Là. Il y a beaucoup de choses avec du gluten. C'est très restrictif de faire ça aussi 21 jours, tous ces aliments-là. Mais après, quand tu es capable de vraiment repérer c'est quoi le problème, c'est là qui est génial. Sinon, c'est sûr que tu peux faire des tests, euh, je te conseille de faire des tests peut-être avec des docteurs naturopathes ou autres qui sont vraiment euh, formés pour ça. Moi, je ne suis pas docteur naturopathe, je suis simplement naturopathe, donc je ne peux pas te faire faire ces tests-là. Euh, mais il y a des experts, c'est sûr, que tu peux trouver dans ta région qui peuvent le faire. Euh, consommer bio, ça va vraiment aider pour tout ça. Là. Les aliments bio, je l'ai assez dit, là, ça cause beaucoup moins d'interactions euh, auprès de tes hormones, après ta santé. Euh, moins de pesticides, moins d'OGM. Et un autre conseil que je peux te conseiller, tu l'as bien remarqué, j'ai parlé beaucoup de la gestion du stress. C'est sûr que si tu as une mauvaise gestion du stress, tu pourrais réagir à n'importe quoi. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, quand on est stressé, c'est là qu'on a des réactions, des symptômes qui nous sortent de n'importe où. Le système nerveux a une grosse, grosse répercussion là-dessus aussi. Euh, Puis c'est important de comprendre comment le régulariser. Donc, des mi times euh, être zen, jouer, la spa, la respiration, euh, conscience, ça va énormément aider pour tous ces symptômes-là. Fait c'est sûr que si tu es une, une personne super stressée puis tu élimines tous ces aliments-là, ça ne va pas fonctionner. Commence avec ce conseil-là. Essaye de prendre du temps pour toi gérer ton stress. Va écouter l'épisode 3 pour mieux comprendre la, le stress que ça fait au corps. Euh, parce que c'est prouvé aussi là, que le stress, c'est ce qui fait en sorte qu'une femme accumule au niveau de l'abdomen. Contrairement aux fesses et aux cuisses et, et disons la culotte de cheval, que c'est plutôt hormonal. Donc, je t'invite vraiment à trouver des façons pour toi de relaxer et... Euh, de prendre du temps pour toi. Très import important. Et n'hésite jamais de faire appel à un professionnel de la santé. Ce n'est pas parce que tu écoutes mes podcasts que tu es rendue une experte en santé. Même moi, j'apprends tous les jours. Et même moi, je me fais suivre par un professionnel. Donc, je pense que tout le monde a besoin d'aide la vie et qu'on ne peut pas tout faire par soi-même. Surtout, n'hésite pas de partager, de liker, euh, de commenter ce podcast. C'est tellement important. Hey, J'ai remarqué la gang, je voulais te remercier. Je suis rendue, puis là, je pense que ça a encore monté, mais la dernière fois que je l'ai regardé, j'étais à 91 au monde du podcast sur la santé. J'en reviens pas. 91 au monde. Moi, je reviens pas quand j'ai vu ça. Euh, en lien avec la santé, je veux augmenter ça. Je veux être dans les top 5. Euh, ça serait mon désir. Et comment en faire, en fait, pour m'encourager, c'est toutes les interactions que tu peux avoir en lien avec mon podcast. Donc, autant que tu le follow, que tu le likes, que tu le partages à une amie, que tu commentes, que tu me donnes des, des commentaires, peu importe, ça va augmenter le reach de mon podcast. Euh, aussi, euh, je tiens à vous dire que je vais avoir bientôt mon émission, ma capsule à Radio X à Québec au 98.1 à partir du 5 septembre. Je suis vraiment fière. Si tu adores mes podcasts, ben, je vais avoir un échange avec Camille GF dans le SpaceCast. Euh, je suis vraiment contente. Une heure ou deux semaines, je vais avoir avec eux pour élaborer sur mes connaissances, sur mes expériences. Si ça t'intéresse, je t'invite à m'écouter aussi. Et je tiens à te dire une autre nouvelle euh, qu'officiellement, je vais sortir mon livre, mon premier livre. C'est officiel euh, de Femmes droguée à femme d'affaires qui va être en librairie euh, à partir de février environ. Je n'ai pas la date exacte. Je vais te revenir avec ça, mais c'est un petit tease que je veux te faire euh, parce qu'il va y avoir des offres spéciales avec ça je vais faire des cadeaux, des concours. Euh, mon premier livre, je suis extrêmement fière de ça. C'est un rêve que je vais réaliser. Donc, je voulais vraiment te remercier aujourd'hui. J'ai chaud au cœur d'avoir autant de, de gens qui me suivent, autant que je vois que je change les vies des femmes, autant sur leur santé physique, mentale, que je sors des gens de la dépression. J ai, j ai, des fois, j'en ai les larmes aux yeux tellement que je suis J'en suis dans la gratitude, pardon, de tout, euh, de tout ce qui se passe en ce moment. Je suis vraiment contente de pouvoir faire une différence dans ta vie. Donc, s'il te plaît, si tu peux juste faire un like, ça va faire une autre différence dans ma vie. Merci énormément parce que je ne pourrais pas réussir sans toi. On se retrouve la semaine prochaine en lien avec un sujet qui pourrait te choquer, mais je vais t'expliquer de pourquoi tu dois être égoïste pour réussir et être heureuse? C'est tellement un problème que je vois chez tellement de femmes quand je rencontre dans mon programme, par exemple, comme cliente, que les femmes ont de la difficulté à se passer avant les autres. Et c'est ce qui fait que tu ne réussis pas et que tu vas finir ta vie malheureuse. Donc, ça va peut-être te choquer. Il y a peut-être des choses que tu vas être bien étonné que je te dise, mais je pense que ça pourrait te faire du bien. Ben, qu'on se retrouve lundi prochain. Merci à toi, ma femme en santé. Ciao!